0: Este é um podcast TSF. Com a assinatura do Tratado de Lisboa, a presidência portuguesa da União Europeia atingiu com sucesso os objetivos a que se propôs. O Primeiro-Ministro, o Governo e demais responsáveis da administração pública estão de parabéns, embora os portugueses pouco saibam sobre o Tratado ou sobre os resultados das cimeiras com o Brasil ou com os países africanos. Já em 2000, a cidade de Lisboa deu o seu nome ao acordo designado por Estratégia de Lisboa em que se afirmou que para a Europa ser um espaço competitivo à escala global teria de apostar no conhecimento e na inovação. Em janeiro de 2002, aderimos à moeda única, o euro, e deixámos o escudo que podia ser desvalorizado à medida das necessidades para termos produtos e serviços mais competitivos, tal como foi a prática corrente no passado. A par desta entrada no mercado e no grupo dos países mais ricos, Portugal passou a sofrer a concorrência de países com custos de mão de obra muito mais baixos mas ainda sem ter a capacidade para se afirmar através dos fatores competitivos enunciados na Estratégia de Lisboa. Desde que entramos para o euro, a economia portuguesa foi das que menos cresceu, com taxas inferiores a 2% ao ano, e o desemprego foi aumentando até atingir 7,8%. Em contrapartida, nos últimos cinco anos, o euro valorizou-se 40% face ao dólar, o que significa que os produtos importados em dólares valem menos 40%, mas os exportados nessa moeda chegam mais caros aos destinos, dificultando as transações. Mas se analisarmos a internacionalização da nossa economia, verificamos que são os produtos e serviços com forte incorporação de engenharia aqueles que mais têm contribuído para o aumento das exportações. São normalmente produtos de elevado valor acrescentado que têm por base a aplicação do conhecimento, a inovação e a investigação. A engenharia é, por excelência, a área do conhecimento que mais contribuição tem dado para a concretização da estratégia de Lisboa. Contudo, apesar desta evidência, a referência à engenharia e aos responsáveis pela sua aplicação é sistematicamente omitida. Basta ler o plano tecnológico ou as grandes opções do plano para se verificar este facto acrescido da ausência de incentivos para que os jovens sejam motivados para esta área de conhecimento. Até à data conseguimos manter um elevado nível de engenharia praticada em Portugal porque temos um passado de exigência, escolas de prestígio e investigadores e investidores que acreditam nas nossas competências. Mas no futuro, como é possível termos um elevado número de engenheiros portugueses de nível europeu se os alunos do ensino básico e secundário deixarem de aprender matemática, física ou química? Como é possível formar engenheiros ou técnicos de outros níveis de formação se as disciplinas-base destas áreas de conhecimento deixaram de ser importantes? Estamos perante uma contradição entre as opções estratégicas para o futuro e as atuais bases de formação que deveriam garantir a sustentabilidade e o crescimento da nossa economia. Se não corrigirmos com urgência este grave erro, perderemos a oportunidade de garantirmos um futuro melhor para os nossos jovens, para a economia nacional e para o sistema social. Parece que o rei vai nu, mas poucos ousam denunciar o prolongado desastre do sistema educativo.